0: Gente, tudo bem? A gente sabe que o podcast vai ser legal quando a gente está conversando tanto que a gente não vê o é tempo passando. A, a, a
1: regressiva, e a gente começa, oito segundos, vai, vai começar. E a gente já tava aqui, ó, numa fofoca, numa coisa. Tava
0: numa fofoca, que eu não sei nem se a gente poderia expor aqui, então graças a Deus que a gente deu uma olhadinha com oito segundos, é, né, Rafinha? Não, a gente
1: pode, a gente pode, porque a nossa convidada de hoje já chegou e falou assim, ó, não não tem bloqueio nenhum, pode perguntar é. o que quiser, então é isso aí que a gente eu vai fazer. Eu gosto
0: muito disso. Onde é que a gente tá, Rafinha, nesse a dia de hoje? A gente tá no
1: estúdio 5G da Tim, diretamente do Rock in Rio, felicíssimos no nosso penúltimo dia. Penúltimo Essa dia. Essa maratona que a gente começou aqui desde o começo do Rock in Rio, todos os dias, ao vivo aqui, sempre fazendo um dia cast diferente com vários convidados especiais.
0: E hoje a gente vai entrevistar uma pessoa que eu sou muito fã e eu tô tentando fingir costume desde a hora que ela entrou. Eu falei, oi, tudo bem? Como você tá cheirosa? Foi a primeira coisa que eu falei pra ela, quer dizer assim, eu já consegui estragar todo o meu lance de amizade que eu poderia estar. Te amar a gente.
2: Seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada. Eu também sou muito fã de vocês. Gosto de ouvir vocês. Acho que vocês arrebentam. E não não parece, eu sei que não parece, mas eu sou super tímida, então tome cuidado. Ai, que
1: demais. Ela falou assim: "Ah, eu tô nervosa, deixa a gente te amar. Te amar pra gente. Ela tá nervosa, como assim? Não tem como. Fique à vontade, a gente tá aqui, ó. Ah. O chat tá aberto pra vocês poderem fazer todas as perguntas que vocês quiserem. A gente vai fazer aqui ao longo do programa. Então, vamos rodar a vinheta, né?
0: Vamos rodar a vinheta. A gente deu uma olhada ali naquele roteiro, né? E é. a gente viu que Tiamar já fez bastante coisa nessa vida, né, Tiamar? Ah, amar. minha filha, eu faço. Meu bastante. Deus, é jornalista, apresentadora, roteirista, comediante, atriz, o que, que falta te amar fazer? Minha filha não falta nada, porque o que
2: aparecer eu aceito. Eu costumo dizer quando alguém me pergunta, qual é a sua profissão? Aí eu falo, eu sou formada em jornalismo, mas aceito fazer qualquer coisa para criar meus filhos. Muito bom. Essa é a minha resposta. E eu acredito, Gabi, que a gente não pode perder a oportunidade. Uhum. Então, o que aparece para mim e eu me sentir apta a fazer, eu vou fazer. E o que eu não me sinto apta eu vou estudar para poder me tornar.
1: Boa, que foi o lance da interpretação, né?
2: Pois é, que eu nem sabia. E aí, eu costumo dizer, gente, eu gosto muito de ser justa, né? Se... Quando as pessoas me veem no palco, né, apresentando meu stand-up, a responsabilidade é de uma pessoa chamada Lázaro Ramos. Lázaro é meu amigo, né, há muitos anos, a gente é amigo há quase 30 anos, que a gente se conhece desde adolescente.
1: Que demais. E
2: aí, Lázaro falava pra mim, Maroca, você é muito engraçada. E eu achava aquilo a coisa mais ofensiva do mundo. Ah! Eu dizia, ah, engraçado, eu sou jornalista, não quero ser engraçada. <risos> e aí ele falou pra mim que você deveria ter um stand-up. E aí depois a gente. Recentemente a gente interpretou junto pela primeira vez a gente assinou. Né? Eu participei de um, de um especial dele, então pra mim foi algo muito especial que a gente teve esse encontro em cena, porque ele descobriu em mim um talento que eu nem sabia que tinha. E é, às vezes o que falta pra gente, né? Alguém que olha pra uhum. gente e enxerga até muito mais do porque que a gente, gente mesmo consegue se enxergar. E eu costumo dizer que hoje em dia eu realizo sonhos que eu nem sonhei. Uhum. Porque eu não achava que era o meu lugar, eu não achava que eu deveria ocupar. Então, hoje em dia, me vem nesse lugar de uma pessoa que já interpretou vários personagens, fiz Carol, fiz Betty, fiz Bel, fiz, fiz Dina, fiz Dinha, é exatamente porque alguém olhou pra mim e percebeu que era possível uma coisa que nem eu sabia que era.
1: Então, você tinha esse conflito por ter feito uma faculdade de jornalismo, ter estudado jornalismo, você tinha esse conflito de... Será que eu posso interpretar? Será que eu não tenho... Só tá passando a notícia? Aquela coisa do jornalismo, né, da parcialidade e tal? Você tinha essa questão? Então,
2: eu sou jornalista, eu eu era repórter de impresso, né? Trabalhava também com assessoria de comunicação. E eu sempre digo que a imparcialidade, ela é um mito. Quando você escolhe Hum. uma palavra, quando você começa a redigir um texto, por mais que você tente ser imparcial, você vai demonstrar o que você pensa. O que você vai precisar ser é justo. Eu sempre digo assim, uma coisa é você ser justo, mas você sempre tem um lado. Uhum. sempre você tem um lado, seja lá quem for agora você precisa ser justo, você precisa ser honesto com a notícia, você precisa das informações corretas e eu sempre fui esse tipo de repórter não chegava a ser meio um conflito, Rafa o que tinha em mim era o medo e a insegurança e exatamente achar que tinham lugares que eu não deveria ocupar, que é exatamente dessa coisa que muitas vezes a gente não se dá conta que a gente, às vezes a gente mesmo se blinda, né? a gente mesmo uhum. se barra. Ah, acho que isso daqui não é para mim. Então, se você há 15 anos me perguntasse, Maíra, você se vê apresentando um programa? Você se vê interpretando dizer jamais! Porque eu não me imaginava nesse lugar. A falta de representatividade faz exatamente isso. Quando você não se enxerga, você não acha que é possível. E aí, quando você vai ver esse avanço, hoje em dia eu consigo entender que esse também é o meu lugar.
0: Muito Nossa, mais, né? que incrível. Mas a comunicação sempre teve presente na sua vida, tanto é que você escolheu o jornalismo. Sim, escolhi jornalismo com
2: 11 anos, vocês acreditam Nossa. nisso? Eu tinha 11 anos quando eu falei para meus pais: eu quero ser jornalista, porque eu sou apaixonada, gente, por Agatha Christie, sabe? Aquele. Uh-huh. Que... Uh-huh. Ai, aquele. Sabe uh-huh. aquele mistério? Quem será que matou? Uh-huh. Era Agatha Christie e She Sheldon. Eu Adorava. Sidney Sheldon também. Ai, não sei o que, quem será, o que, é que fez? E aí, de repente, eu, fui. eu, eu gostava demais de ler. E aí eu achava que eu tinha que escrever, né, dar uma devolutiva, eu gostava demais de ler, inclusive reconheço que eu lia muito mais quando eu era mais jovem do que agora, porque eu acho que a gente fica tão preso nas telas às vezes que a gente vai um dia um pouquinho perdendo essa capacidade de estar acompanhando os livros, mas assim, sempre gostei muito de ler e aí falei você, jornalista. E aí, tinha, tinha, em alguns momentos, as pessoas da minha família questionou se era isso mesmo que eu deveria fazer, mas eu nunca tive dúvida que eu deveria trabalhar com comunicação. Falar com as pessoas é algo que me move. Eu gosto de me comunicar e eu acho que a comunicação ela é libertadora e ela possibilita que a gente crie pontes.
1: E como que você chegou do, da assessoria, é, da reportagem, para internet. Como ah. que isso? Como como que essa essa mudança aconteceu?
2: Então essa é uma história muito bonitinha, da tipo aqueles filmes de sessão da tarde, sabe? Uhum. A Cinderela. Bom, se, é, Salvador, né? Aquele trânsito caótico, eu passava horas no trânsito engarrafamento, que eu tinha dois empregos na época. Eu saía de um emprego para o outro, então naquele trânsito aquele engarrafamento Um dia, eu fiz um vídeo brincando com uma amiga, né? falando assim pra ela, eu "Eu tô cansada de te falar as coisas, então eu vou fazer um vídeo. Que é pra quando você tiver dúvida, você vai lá e assiste de novo. E aí, fiz esse vídeo, sabe aquela ideia que você acha que ninguém vai... Que ninguém vai se... Só a gente mesmo que ia ver. E de repente, esse vídeo viralizou, que é que eu falo assim, você não pode viver sem ele o quê? É oxigênio que você não pode viver sem ele? E aí eu faço esse vídeo brincando E fico começando a tomar gosto Porque inicialmente eu fazia alguns pensamentos né? Algumas frases no Facebook né? uhum. ah, Quase ninguém mais usa Facebook uhum. hoje em dia. E eu aqui ali no Facebook fazia as frases E de repente as pessoas começaram a gostar Daquelas frases Quando eu faço esse primeiro vídeo eu De repente me senti, meu amor a pessoa mais bombada da internet. Ah, o Whindersson Nunes, tá? Ó, oh, Nunes está... <risos> sai… GK! Porque o vídeo teve, tipo, 500 visualizações. Eu falava, gente, isso é muita coisa. É muita e, inclusive, continuo achando que 500 é muita, é muita uhum. coisa, sabe? Porque a gente fica, uhum. às vezes, preso aos números e esquece que 500 pessoas é. são, são 500, 500. pessoas, é. e é muita gente. Mas a gente sabe que, na internet, os números têm outros valores, né? Uhum. Outros alcances. E aí, quando eu me lembro que esse vídeo eu teve, eu comecei a ficar empolgada. E fui fazendo, porque a internet, por mais que a gente diga que não, mexe também com a nossa vaidade, ah, né? Sim, de repente poxa. você vê que as pessoas querem ouvir o que você quer dizer, o que você quer falar. E aí eu fui fazendo. E aí eu, é, foi quando tem um o processo de imigração real, porque eu era repórter de polícia, acreditem, eu era repórter de polícia de um jornal impresso. Eu Meu chego para cobrir uma notícia, né um fato, e quando eu tô lá, cobrindo aquele caso, vem um policial atrás de mim <risos> e aí fala... Eu vi seu vida <risos> E aí, foi quando eu fui entendendo que estava fazendo sucesso, até que eu recebo um e-mail da produção de Fátima Bernardes para eu participar do encontro, onde eu fiquei lá cinco anos como parceira do encontro. Nossa.
1: Caraca, então foi direto, assim. É, você e, e começou a é fazer o um trabalho em Salvador e o pessoal da Globo já mandou essa mensagem.
2: E você sabe, é, a gente às vezes a gente não entende, né, que todas as pessoas podem ser responsáveis pelas mudanças em nossa uhum. vida. Quem faz eu ir para o programa é o cabeleireiro de Fátima, Marcos o nome dele. Fátima chega para fazer o cabelo, ela tá olhando, ele tá olhando um vídeo dando risada e ela pergunta que vídeo é esse e ele mostra, o vídeo no vídeo sou eu. E aí ela pede para me convidar. Então assim, esse cara é o responsável por isso, sabe? Porque foi a partir dele vendo aquele vídeo, e Fátima vendo também e gostou do que viu e eu participei. E é uma coisa que eu, eu nunca contei isso, tá? Quase que eu não vou pro programa. Porque quando chegou o e-mail, eu pensei que era uma pegadinha de um colega meu. Não, não acredito! Ah, e aí, eu fiquei para cara dele, digo, hum, Fátima Bernardes mandando e-mail pra mim, tá, eu sou aberta beijo talhada. E ele fazia… eu não tô entendendo, dizendo, eu não sou idiota. E quase que eu ia responder o e-mail. Não acredito! Aí, e aí, eu comecei a responder o e-mail assim, hum, ok. Sabe aquela… Ah. Tá
1: bom, Fátima. Nessa
2: pegada. E aí, só que quando a menina me pediu pra me ligar, eu falei, pode ligar, pode ligar. Tipo, aí quando ela me ligou, era real, pense. E foi tudo muito rápido, assim. Tipo, isso foi, tipo, na sexta, foi ir pro programa na segunda, sabe? Nossa! Foi assim.
1: E aí, a gente vê o poder da internet de o seu vídeo que você tava gravando em Salvador tá dentro do camarim que a Sim. Fátima tava fazendo cabelo, assim, né? Então, a internet realmente chegando nesses lugares. Assim.
0: Sim. E isso foi quando? 2016. 2016. Aí depois disso que você começou a fazer stand-up? É, em 2017 eu começo a fazer stand-up. Nossa, então primeiro foi a internet, depois o depois stand-up. Do stand-up. É. E como é que foi o feedback do stand-up? Nossa, eu... eu
2: teve mais de 10 mil pessoas assistindo o meu Nossa. stand-up. Eu rodei o Brasil, assim, não consegui fazer no Rio de Janeiro. Quando eu vinha fazer no Rio de Janeiro, começou pandemia. a pandemia. Ah. Mas aí eu fiz Brasília, eu fiz BH, eu fiz a Bahia quase toda, sabe? Então, assim... Fiz São Paulo, Ai, foi muito especial pra mim, sabe?
1: E você gravou também, né?
2: Gravei, tem, ele tá disponível.
1: E você tem planos de fazer um outro stand-up, alguma coisa assim?
2: Eu penso em voltar, inclusive, Lázaro falando comigo de novo, você deveria voltar com o stand-up. Lázaro é a pessoa acho que mais, eu, eu costumo dizer, que ele é a pessoa que mais me incentiva, sabe, a seguir em frente, assim. Ele é o irmão, eu tenho uma irmã, mas Lázaro é o irmão que eu não tive, porque ele acredita em mim muito mais do que eu, às vezes, Ah, eu acho. E é legal, porque a
1: gente já escutou isso da Mari Xavier também, né? Que é amiga do do Lázaro também, e que ele é super incentivador. Ele
2: é, ele é uma figura… ele é multiplicador, sabe? Lázaro é aquela pessoa que olha pra você e sempre acha que você pode ir mais longe.
0: Que legal. E ele Vocês conheceram orgulho.
2: na adolescência. Na adolescência. Ele participando do bando de teatro lodum Eu tenho uma tia que é do bando também, então eu chegava lá, ele entrou no bando muito jovem. Uh-huh. E aí, como a gente era né, da mesma faixa etária, a gente se aproximou, porque ele era do bando, mas ele era tipo um adolescente, né? No uh-huh. bando de teatro lodum onde todo mundo já era adulto. E eu ia sempre, porque eu sempre gostei muito de teatro, eu sempre gostei muito de cultura. Então, eu ia assistir, às vezes, a mesma peça, três vezes. Sabe uh-huh. como é? Na mesma semana, né? Três vezes, assim, era. Três vezes na mesma semana. Então, a gente se via muito muito. E aí de repente a gente gostava das mesmas coisas na época do Fat Family. Ah,
0: aí
1: a gente já. <risos> <risos> oh, baby, dance dance, 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 dance.
0: Nossa, se valeu empolgo. Todo mundo tá tipo assim. É, gente, joguei aqui, aqui um. É, pesquisa, quem não é dessa geração, pesquisa.
1: É, dá uma pesquisada aí. E o tia Mar surgiu da onde? Ai, gente,
2: essa história é muito bonitinha, porque Ma é de Maíra, meu nome uhum. é Maíra. Minha mãe me chama de Ma, minha família me chama assim, de Ma ou de Maroca. Ou de moca, são meus apelidos. Não entendi, Rafael. Eu Rafael, gostei é do tá, moca. É de tão amigo, Rafael. Rafael, eu você viu como ele foi assim? Ele, ele, eu percebi, eu que percebi. É aquele micro silêncio que diz um bocado de coisa aqui. Obrigada, Rafael. Tudo bem, Rafael. Tudo bem. Viu? Tudo eu, eu bem. Eu gostei tá? que foi pro Rafael
1: agora, né? Já, já, já saiu do Rafa o e foi pra Rafael. E aí,
2: um garoto, gente, não parece, eu sei que não parece, adoro meu colágeno, (risos) mas eu tenho 41 anos, e aí vem um menino muito jovem, tá em cima de mim, só que ele achava que eu tinha a mesma faixa etária dele, e aí eu falei, "Ô meu filho, eu vou te dar um conselho, eu vou te dar um conselho de tia. Tipo, porque mãe a gente não costuma ouvir. Aí falei, dei um conselho a ele pra ele, né? Quando fosse dar em cima de alguém, procurar entender direitinho pra quem ele tava chegando. E eu achei aquilo muito bonitinho, porque essa resposta também... Eu vi que muita gente achou graça e eu eu comecei a falar de mim me chamando de tia, entendeu? Ai, porque eu já sou... Tipo assim, eu me acho uma coroa nas redes sociais, né? E aí eu fui brincando com isso e aí ficou. Tia Má, mas eu sou Maíra Azevedo.
1: Né? E você… Mas daí, quando que você começou como Tia Se Você começou esses vídeos que você publicou lá no começo? Era como Maíra ou já era já como… Já era Tia amar. Já Esse, era Tia amar. Prime...
2: Essa coisa da tia foi quando eu ainda só fazia aquelas
0: frasezinhas
2: no Entendi. Facebook que
1: eu te
0: falei,
2: entendeu?
1: Entendi.
0: Gente, eu amei muito. Eu queria saber mais sobre o stand-up, <risos> porque é uma coisa muito outra de teatro. Eu acabei de fazer um curso de stand-up e é muito… Diferente de qualquer coisa que eu já fiz na minha vida, é diferente de estar na internet, é diferente é. de fazer teatro, é diferente de qualquer coisa. Sobre o que é teu stand-up, como é que tu constrói teu stand-up <risos> e como é que é a sensação?
2: Gabi, meu stand-up basicamente é minha própria vida, tá? Então é um stand-up de histórias reais, de coisas que aconteceram comigo e que a gente às vezes não se dá conta, que a gente sempre acha que aquela história só acontece com a gente. Uhum. E aí quando você leva para o palco, você vê que milhares de pessoas se identificam e se reconhecem. Em especial as mulheres pretas. Porque, assim, a gente sempre teve um humor que depreciava mulheres como eu, né? E aí, de repente, a gente vai lá e eu faço piada não rindo da gente. Eu faço piada rindo de coisas que a gente passa, de de situações que a gente passa, mas faço piada também da nossa capacidade de se reinventar diante disso, sabe? Então, assim, é o humor da reflexão. É o humor que faz a gente, de fato, tirar o sapatinho, botar o pé no chão, mas sair do teatro se sentindo bem, sabe? Porque eu costumo dizer que... Enquanto todo mundo quer que a gente desça cada vez mais, a gente precisa pensar em estratégias para cada vez mais a gente subir e puxar as outras. Mulheres como eu, não quero que mulheres como eu saiam de casa se sentindo mal com quem elas são, quero que elas se sintam confortáveis de serem quem são.
0: Nossa, que bonito isso. Isso é uma característica tua, né? Você fala sobre temas às vezes pesados, mas sempre com uma leveza, sempre com bom humor e sempre muito didática. Isso é uma característica tua, que veio de jornalismo, que veio de stand-up, que veio de estudo junto. Gabi, você sabia
2: que se você me perguntasse assim, nunca foi algo planejado, tipo assim, eu nunca falei assim, ah, eu vou fazer você didática. Não, eu acho que, eu fui entendendo que a forma que a gente poderia falar com as pessoas, sabe? Eu quero atingir várias pessoas, eu quero que as pessoas ouçam do que eu estou falando, assim. eu quero que mais mulheres pretas, quando ouçam o que eu estou falando, falem assim, ela está falando de mim, ela está falando para mim. De repente eu começo a falar de relacionamento. Porque, assim, falar de relacionamento, falar de autoestima, sendo eu, uma mulher que não é padrão, isso tem muito mais efeito do que ver uma mulher completamente padrão, falando, ai, se ame. Tipo, é muito fácil, não estou dizendo que seja a obviedade, mas, assim, alguém que está dentro do padrão, se gostar, é muito mais fácil do que alguém que não está. Porque alguém que está dentro do padrão vai ser o tempo todo enaltecida. Uhum. E de repente, não, eu sempre falo, eu tenho 1,59m, sabe, eu peso 88kg, eu sou do Nordeste, eu falo com um sotaque baiano E de repente eu vou lá e digo pra ela, gosto de você, tiro o sapatinho e boto para no chão, não aceito qualquer coisa Sabe, primeiro você, depois qualquer outra pessoa Isso causa um impacto, porque as pessoas vão olhar e vão dizer, nossa, ela tá falando de mim Porque mulheres como eu são 53% da população então, assim, a gente quer se ouvir, e eu acho que isso é uma das coisas que faz a diferença. A gente quer se ouvir porque por muito tempo a gente não era ouvida. A gente sempre foi muito silenciada, de repente a gente está ali falando. E hoje em dia não tem só, eu tem milhares de outras meninas, e eu fico muito feliz quando eu vejo várias caras pretas, sabe, falando de amor, falando de autoestima, falando de empoderamento, falando de ocupar espaços, de viagens, sabe? Porque a gente sempre esteve nesses lugares. A questão é que ninguém queria ver a gente ou dar voz a gente. E a gente não quer mais que alguém dê a voz a gente. A gente veio aqui e se apropriou, sabe?
1: E como você mesmo falou, né, você cresceu achando que isso não era possível porque você não assistia.
2: é isso. A falta de representatividade ou a presença estereotipada faz com que você tenha medo. né? Uhum. Por muito tempo, a gente achava que tinha trabalho de homem e trabalho de mulher. Isso é uma coisa recente. É a mesma coisa. Você, ainda hoje, a gente liga a televisão, você ainda não vê uma presença constante de caras pretas. sabe? Ainda não é algo constante. A gente ainda consegue contar nos dedos. Você perde as contas de quantas pessoas brancas têm, mas você conta nos dedos quantas pessoas pretas têm. Então, ainda que tenha um avanço, A gente sabe que ainda tem muita coisa a ser feita, sabe? A gente não tem ainda uma diversidade na mídia. né? Você vê assim, a gente não vê povos orientais, a gente não vê caras indígenas. E isso é importante também, para que as pessoas olhem e tenham certeza eu posso estar nesse lugar. E a gente olhar e se enxergar é fundamental.
1: Super. E você é de um carisma, né? Eu fico fico impressionado. Quando você começou, assim, Tia Essa coisa da internet, ela é muito difícil porque a gente sabe que o hate é absurdo, assim, né? Você passou por alguma situação no seu começo?
2: Muitas. hum, E ainda passo, viu, Rafa? Já voltou a ser rápido tá vendo? (risos) Que bom. (risos) Ainda passo, mas assim, e aí eu sempre digo que qualquer pessoa... Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Mas qualquer pessoa que esteja na internet precisa ainda mais. Então, assim, a terapia me ajudou porque muitas vezes eu tenho que entender que aquele hate... É, na verdade, uma tentativa de não só me me aniquilar, mas aniquilar aquilo que eu represento, sabe? E aí eu preciso entender que eu não posso sucumbir. Isso me adoece, às vezes me deixa triste, mas eu estou sempre pensando em estratégias para poder seguir em frente. E aí eu sempre me digo assim, eu, eu, eu sou rodeada de pessoas que me fortalecem, sabe? Eu tenho um grupo de pessoas que... E tem dia que eu, e tem dia que eu não estou bem. E eu sempre digo, não vai ter só dias bons, como também não vai ter só dias ruins. E no dia que eu não estou bem, eu aprendi a assumir. Gente, eu não estou bem hoje, eu não estou conseguindo falar, até mesmo para as pessoas poderem me humanizar... Sabe, eu faço inclusive isso nas minhas relações com meu filho, sabe, com minha família, com todo mundo.
0: Falando em em filhos, eu queria entrar já em relacionamento. Tudo bom, Marcos? Tudo certinho? A gente gente
1: adora falar de relacionamento aqui. (risos) A gente adora
0: falar de relacionamento. Vamos aproveitar que o Marido tá aqui pra gente já começar a expor.
1: Isso, inclusive te amar a Aquariana.
0: Te amar a Aquariana, que acho que é uma informação importantíssima pra gente já jogar aqui na roda. Exato. Que eu tenho, assim, amo aquarianos, tenho amigos maravilhosos, Rafinha, Mari, tenho amigos incríveis que são aquarianos. Mas para relacionamento, aquariano... Hum. <risos> não, não gente, bebendo, calma não aí, peraí. Hum. Não, calma <risos> aí, eu vou explicar. Não, eu vou explicar. Hum. Aquariano é um pouquinho frio. Hum. Enjoa rápido, vamos, vamos dizer isso. enjoa rápido. Como é que é, Marcos? Conta pra mim, só pra gente. Tô certa é ou não? Tô mais, mais certa? anos, já. Pelo ah, contrário, não. Já... não, mas eu ia falar justamente isso: que você posta uns videozinhos fofos, uns videozinhos de beijo, posta umas coisas meio carinhosas. Você é uma aquariana que não eu representa. Eu do meio
1: carinhosa.
2: Não, meio carinhosa. Eu não vou, eu não vou falar não, sem Eu você. sou super carinhosa, eu sou super atenção, eu tô mentindo, amor. Agora, eu.
0: Então, de ameaça, eu tô mentindo, amor?
2: <risos> sou muito carinhosa, mas assim, mas eu também tenho os meus momentos que eu quero a minha solitude. Sabe, tem um momento que a revista, hoje mesmo, ele... Ai, peraí, eu não tô querendo
1: agora. Não. Sabe o que é maravilhoso, gente? Ela falou pra ele, não, você pode ficar lá em cima. Ele desceu, ele tá aqui. Ela disse que ele podia ficar lá em cima, Bom, mas ele desceu. Vai tomar
2: seu chopp aí, fica aí, vai ver as meninas bonitinhas, né? Eu falo, gente, eu sou diferente mas tipo, a gente tá lá na academia. A revista, eu digo, ele tá olhando pra mim. Eu digo, minha filha, faço avô, meu marido aqui, olha. Ah,
0: <risos> Mentira!
2: Faço, por Deus. E ele, eu digo aqui, ó, você quer... Leva aí pra (risos) cá. Gente, é muita evolução. Eu faço, eu digo, eu digo, ah, eu faço, aqui, ó. apresento, apresento. Aqui é o Marcos, fulano, uma coisinha aqui. Sabe por quê, Gabi? Deixa eu te dizer, eu não tô dizendo que eu não tenho ciúme, não. Inclusive, eu sou uma aquariana super ciumenta, tá? Ah. Eu sou uma aquariana super ciumenta, mas uma coisa que eu fui entendendo, e aí eu não sei se você também tem a maturidade da idade, é que é, nada vai impedir que ele fique com outra pessoa se ele quiser. É como também nada vai impedir que eu fique contra a pessoa se eu quiser. E é isso que é importante saber. O que eu digo para ele sempre é, a nossa relação ela sempre vai dar certo, porque o que dá para você, dá para mim. E a gente escolheu estar tá junto. Ninguém é obrigado aqui. Então, assim, é uma escolha. Então, eu, eu costumo dizer a ele, eu apresento sim, eu falo, eu mostro, digo, ó, oh, que gata, ó, oh, que mulher bonita. Às vezes ele está fingindo que eu não olhando, eu digo, você está olhando, que até eu estou olhando. <risos> você está olhando que eu sei. Porque é verdade, Gabi. E isso é uma coisa que eu fui entendendo que é... Eu costumo dizer... Eu, eu sou muito ciumenta, inclusive, viu? Eu sou... Porque eu tenho a, Eu sou a Ariana, né? Meu ascendente é Ares. Tenho um Ares junto. Meu ascendente é Ares. Eu sou muito ciumenta, mas eu também sou muito segura. E não é segura da relação.
0: É segura de mim. Que é o que importa, Sabe, na verdade. Eu,
2: eu gosto demais de meu marido. Gosto demais mesmo. A gente é muito amigo. Meu marido é meu melhor amigo. Sabe como é? Ele é a pessoa que sabe de todos os meus medos, das minhas angústias. A gente, é a gente, a gente vai ficar aqui no chão olhando, dando risada, falando, sabe? E a gente vai trocar figurinha e a gente não precisa de mais ninguém. Se tiver só nós dois, a gente faz o um festival. Sabe como é? <risos> mas, é ao mesmo, também ao mesmo tempo, é a pessoa que eu sei, eu digo para ele direto, eu te amo, mas eu sei viver sem você. Uhum. E isso é importante, sabe como é? O que eu não gosto é da mentira. Eu não gosto de me sentir acuada, dizer assim, tá mentindo pra mim, isso não é legal. Se sair, eu digo para ele: se você sair com outra mulher, só me conte. Porque se alguém chegar para mim e falar assim, te amar, vi seu marido, eu digo com outra mulher, não foi minha filha? Tô sabendo.
0: Entendi. E eu falo isso
2: do fundo do meu coração. Porque, entenda, eu também posso. Uhum. Eu também posso, porque eu saio desse lugar de achar que só ele pode fazer as coisas. Eu também posso. Nossa, gente. E eu digo isso aqui na frente dele, Nossa. do fundo do meu coração.
1: Você ouviu, né, Marcos? É.
0: Ele sabe disso, eu já Pelo falei isso pra ele mim. outras eu
1: vezes. Achei isso maravilhoso. Eu adorei, eu adorei. Inclusive, <risos> gente, problemas amorosos, podem mandar é, aqui. Pode tá? mandar. Quer te amar vai ajudar vocês também. Então, vocês tiverem uhum. qualquer situação, é, pode, pode jogar aqui. Mas você acha é, dos signos todos, chama Vamos falar um pouco de signos. <risos> dos signos todos, você concorda que o é o mais frio?
2: Não concordo, não concordo. Eu acho que a galera tem uma ideia muito equivocada da gente. A gente é prático.
1: Exatamente. Oh, te não, não. Objetivo.
2: É, a gente é prático. Tipo assim, ó. Oh, ó, oh, Gabi, é sério. A gente adianta é o lado quando a gente falou lá na Bainha, a gente adianta é o lado. Oh, Nunca não, 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 tá bom. E não quer dizer que a gente não sofra, não, a gente sofre. Só que a gente tem outras coisas para fazer. Tipo, eu vou sofrer, mas eu vou pegar meu pão com manteiga e vou tomar meu café. Entendeu? Mas eu tô sofrendo. Eu tô sofrendo, mas eu vou assistir minha série. Né?
1: Exatamente. <risos> é é eu tô sofrendo,
2: mas eu tenho é isso, que. Isso, é
1: tocar é, vida.
2: É tipo, eu tô sofrendo, mas eu tenho que lavar meus pratos. Eu tô sofrendo, mas eu tô sofrendo. Só que eu tenho que tá meu lado. Sabe? Eu não tenho condição de ficar, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não. Tô sofrendo aqui, mas eita, deixa eu adiantar aqui que meu pai tá doendo. Se eu não sou eu, eu, eu não coisa aqui agora quem vai pagar meu boleto. A gente
0: sofre assim. Mas, mas você já ficou na merda mesmo? Terminou o um relacionamento? É a gente já, inclusive, com ele. Ah, é? Rolou já? Já. De ficar na… <risos> cinco anos, cara? Você acha que assim, é assim, né? Pra ficar cinco anos, né?
1: já é... teve de tudo. <risos> Exatamente. Inclusive, gente, essa parte que eu te amo fala que tá sofrendo, mas tá lavando a cor, tá ali fazendo a cor. Tira um corte disso pra eu poder postar nas minhas redes, fazendo um favor. Só pra eu poder usar isso pra mim. Obrigado, era só isso que eu precisava.
0: <risos> Olha, Rafa, de verdade. Mas o que eu acho do, do Aquariano, o que eu acho muito engraçado, é que vocês sofrem, além de sofrer por pouco tempo, vocês têm uma coisa que é o pegar o ranço, né?
2: Adoro, pega ranço! Vocês pegam o ranço! Me percebeu que eu falo com emoção, eu adoro, pega ranço.
0: É que é uma preguiça generalizada, né? E aí, é. acabou. E é do nada. Cara...
2: Ih, deu bom dia. Você viu que deu bom dia? <risos> Ih, não ganha tudo assim bom dia.
1: Eu sou assim. Eu sou exatamente assim, é, é, um, é uma indireta numa rede social que eu pego é. um ranço.
2: Ai, pra quê? Posto Ele agarra é um ódio. Eu sou é, assim. eu sou e aí assim. eu tenho uma amiga que eu sempre mando pra ela Diga, aqui, você tá vendo que não tinha necessidade. É. <risos> ah, não quero mais é. falar. Eu sou... <risos> Ai, que besteira! Toda hora isso! e precisa falar desse jeito? Ai, maltratou alguém, aí às vezes maltratou uma outra pessoa que não tem nada a ver comigo. Mas eu já fiquei com raiva e às vezes maltratou até alguém que eu não gosto. Mas eu achei que maltratou na hora errada, que tinha não era necessário. Aí aquilo pra mim já é um absurdo. E às vezes, o que acontece? Eu ainda tenho um problema, que eu terceirizo ranço. Eu pego raiva da pessoa, porque ele maltratou alguém que eu gosto. E aí, às vezes, a pessoa faz as pazes e eu continuo com ranço Gente.
0: sozinha. Gente... É, é, isso, isso pra mim é o ápice do aquariano. O aquariano é exatamente assim. É. Ele pega ranço. E quando ele pega ranço pra despegar... É. Não despego,
2: não despego. Inclusive, Marcos, chega pra mim e me conta alguma coisa, né? Eu digo, não gosto de não sei o que. E ele fica... Mas você, eu digo, não gosto, você vai ver, essa pessoa não vai prestar.
1: <risos> em algum Cara. momento.
2: Eu tenho, mas ele também é assim, ele também parece que ele é um, um bruxo. Eu até me incomodo se ele falar assim, se ele falar, não gosto de não sei quem. Poxa, aquilo já me dá um gelo. que eu digo, meu Deus do céu, eu começo a ficar com medo. <risos> Gente, eu adoro fazer a, a, é as pessoas, de vidro, as, pra quem não sabe. O aqui é de vidro,
1: o outro lado é de vidro <risos> e a galera tá felicíssima ali.
2: Às ah, <risos> vezes a sensação que ele é um bruxo, ele chega pra mim e fala assim... Ai, não gostei dessa sua amiga. Gente, aquilo eu já gelo. Eu já gelo se ele falar pra mim, tipo assim, chegou uma, uma, uma coisa pra eu fazer. Eu digo, ah, amor, chegou isso aqui. Ele faz, se eu fosse você, eu não ia. Eu digo, ai, por ai. que você disse isso? E aí eu começo a ficar com medo. E, e ao mesmo tempo, eu acho que ele é geminiano, né? Aí acho que ele fica... Ali, ah. sabe? Aí eu começo a ficar tensa, eu digo, ah, eu não vou,
1: não. Melhor não ir. A é. minha mãe
0: tem um negócio assim, toda vez que a minha mãe fala, tipo assim, ah, essa pessoa não, isso aqui não, esse, ela sempre acerta, é me dá um três tipos de Marcos nervoso. é assim,
2: Marcos sempre acerta. É, certo. é, é mãe, então... tem,
1: mãe tem essa coisa, né? É, é. Mãe tem essa aí, coisa. mas
2: aí é diferente de signo, porque eu também, eu já sou mãe e eu já falo, né, digo, isso, ai, hein, isso daí... Agora, fala uma coisa aqui Não sei se sua mãe faz isso ah. falar um segredo aqui, pra ninguém ninguém conta, nos ouça Conta, que ninguém nos ouça conta, ah. conta, Fala baixinho no mic que ninguém. Vê. a gente já faz, porque a gente que não quer é eu Ah, faço bom a a Então, de repente um entendi.
1: entendi 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 Ah, dona Jússi Curioso,
0: dona entendi. Jússi entendi. Entendi. entendi Mas assim, você tava falando agora que Marcos é bruxa, esse rolê todo Já teve uma história da tua filha Sobrenatural. Teve uma história sobrenatural que eu tô dizendo. Isso filha. é muito bom,
1: essa história é muito Várias boa Várias
0: coisas minha fi-
2: Ai, gente, ela, ela me deixa. E eu sou frouxa, né? Pense em uma pessoa frouxa, sou eu. O que você me vê assim com essa língua afiada, mas eu sou uma pessoa frouxa, minha filha. É, esse dia ela ficou apontando pra, a, a escada da minha casa, conversando com a Aleto. Aleto, Aleto, e eu perguntava e ela apontava, e por coincidência. É, é, ai, isso mexe comigo porque 12 anos que meu tio Leto morreu sabe, e ela não tinha como saber, porque como ele já tem muito tempo que morreu, uhum. não é uma pessoa que a gente fale todos os dias uhum. em casa, sabe não é um nome que ela ouve uhum. com constância, sabe, assim, vai dizer assim ah, não, ela ouve e tá reproduzindo uhum. como ela também, o pai de Marcos também é falecido ela outro dia falou, a gente estava mostrando o nome do vovô, vovô, aí assim ela tem, né, ela tem, meu pai é vivo minha mãe é viva, a mãe de Marcos e aí, Marcos escreveu o nome dos avós, né? Aí botou só o nome de minha mãe, o nome de meu pai e o nome da mãe dele. E ela falou Paquinha, que era o apelido como o pai dele era chamado. E a gente também ninguém tinha falado.
0: Meu aí Deus! Aí tava eu Nossa. e minha
2: enteada aqui também, que é a cara de Marcos. Aí minha enteada. Você viu? Eu falei, eu vi. Aí eu fiquei, ah, Marcos! Aí chega Marcos, Mar... aí que... Marcos é incrédulo nisso aí, Marcos. Ah. Ah, falou isso, não. Aí só que ele ficou todo incrédulo. Falou isso, não. Daqui a pouco, aí ela, ele perguntou, você falou o quê, mamãe? papai? Aí ela foi Paquinha, aí ele...
0: Ah, não, foi vocês que falaram.
1: Já não acredita mais. Gente, é.
0: eu sou desesperada com histórias assim também. Meu irmão sempre via uma... Nossa, Ai. eu sempre falei, Deus, não tô preparada pra ver, <risos> agradeço, mas realmente não tenho condições e ficou uma
2: época lá em casa que ela tava, assim, demais, sabe? Que aí eu disse, ah, eu não dá pra mim não. E eu sou frouxa, eu já falei pra vocês. Assim. Aí deu uma melhorada, assim, considerável, graças a Deus.
1: Ai, que bom. Que gente, bom. pode seguir mandando perguntas. A gente já tem uma primeira aqui, que é... Tia Má, você deveria voltar pra TV, eu adorava ver você no encontro. Você tem planos... De alguma coisa com TV? É,
2: é lá. porque assim, quando a gente não tá na televisão aberta, parece que a gente não tá na TV. Uh-huh. Mas eu tô, né? Eu tô com a série Rensga Higgs, uh-huh. que eu faço Carol, eu tô com a série Nada Suspeitos, que eu faço Beth,
1: Netflix. sabe?
2: Tem Star Plus que tem meu filme, sabe? Então, assim, tem várias, que eu faço Regina, uma mãe, uh-huh. sabe? Que é Vale Night o nome do filme. Então assim, eu tô em Vários. A gente vários... vai falar, a gente vai falar sobre esse é, trabalho então, todo. Assim, eu tô na TV. É que às vezes a, a, eu tive filho, né? Teve a, a pandemia mudou muita coisa das nossas vidas, uhum. até nossa vida profissional. Então, assim, eu tive filho, eu fiquei grávida no meio da pandemia. Então, às vezes eu não estou nos lugares porque outras coisas aconteceram, sabe? E Sim. é importante também, eu sempre digo assim, é importante que a gente se renove, que a gente ocupe novos lugares, até mesmo para que a gente possa se... Renovar.
1: Exatamente, uhum. aprender coisas novas e estar tá circulando em outros lugares. E como foi esse período é, que você trabalhou como consultora também, né? No, no Encontro Te amar. Como foi tudo isso? O convite a gente já ficou sabendo. Mas como foi o processo? Trabalhar durante tanto tempo? Você continuava morando em Salvador, eu né? Eu
2: morando em Salvador. Não abro mão de morar lá. Isso é uma coisa que para mim é muito importante. Eu acho que dá pra gente fazer tudo e manter a minha regionalidade. É uma coisa que eu não abro mão. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que é possível. E era uma coisa mágica, né? Porque, cê, sabe aquelas situações que você vive, que você faz assim? Muitas vezes eu estava ali no palco do encontro e eu dizia, gente, eu estou aqui com Fátima. Sabe, assim, muitas vezes eu saía um pouco assim, sabe? Doar tanto que eu disse, deixa, deixa eu voltar. E era algo muito mágico. E, ao, e ao mesmo tempo, eu me sentia muito cobrada, né? Uhum. Porque as pessoas queriam saber a minha opinião, as pessoas queriam saber o que é que eu estava pensando. Então, eu sabia que eu tinha uma grande responsabilidade. Porque quando você alguém como eu sou, você representa até mesmo quem não quer se sentir representada por você. Então, eu me sentia sempre muito na obrigação de estar tá com minha língua afiada, de estar tá com uma uhum. resposta pronta. E coisas que muitas vezes até aumentou a minha ansiedade. Porque eu ficava pensando, eu tenho que responder o que as pessoas esperam que eu Nossa. responda, sabe? Eu, eu preciso fazer com que mais pessoas se sintam contempladas com a minha presença. Então, isso também mexia muito comigo. Eu nunca estava lá sozinha, eu nunca estava lá por Maíra uhum. Eu estava lá por um coletivo de pessoas. Então, eu ficava sempre muito tensa para poder fazer jus aquele lugar que eu estava ocupando. E muito mais pelas pessoas que eu acho que eu represento, sabe? Então, assim, eu venho de uma construção coletiva, então eu preciso dar uma devolutiva... Coletiva. Então eu estava sempre tensa para que os meus e as minhas se sentissem representadas pelas minhas falas.
1: Nossa. E você fez isso por muito tempo, chama muito massa. É, tem outra pergunta aqui, que é... Queria saber qual o estilo de música que a Tia Má mais gosta e se ela está ansiosa para algum show. do rock Ai,
2: Rio. gente, peraí, né? É, é engraçado <risos> que assim, se você me perguntar qual o estilo musical Eu não vou saber te dizer. Porque, o assim, estilo. eu não tenho um estilo. Se você vê minha playlist, <risos> alguém deve pensa assim, nossa, o que isso tem a ver? Eu tô ouvindo Maria Bethânia, aí vem aqui, entra Pissirico, sabe como é? é vem uhum. Caetano Veloso. É eu Anitta. Tô vendo, Victor, vem a Anitta, vem Ludmilla, Meu <risos> filho não... Às vezes até eu fico assim pensando, sabe? Vem o Marmirei, uhum. hey, aí vem um Djavan, uhum. não sei o quê, Gil. Mas, assim, é, hoje, hoje é um dia muito especial pra mim, assim. Porque tem artistas que eu... É si. Então, assim, para mim é muito bacana você ver os Gilsons, que é uma nova leva, uhum. né, da música brasileira, Incrível. que tem... Imagina, eu sempre falo, né, uma família que para mim é muito maravilhosa, que eu tenho a honra, né, de ser amiga de Preta, de ver Francisco Camino, que eu tenho um grande carinho, um, sabe, um grande afeto. Sim. E acho que ele é um dos maiores artistas no, no conceito mesmo de artista, né, o próprio João, o José, mas ele, eu tenho um carinho especial, assim, ainda mais especial. Então, assim, vê Gilson. olha que encontro de gerações, vê Gilson e Jorge Aragão, uhum. sabe? Então, assim, eu, eu sou apaixonada por Jorge Aragão. E aí, de repente, você vê Djavan, um cara do Nordeste, né, que marcou diversas gerações, sabe? Assim, a minha geração é marcada por Djavan, mas eu sei que gerações antes da minha e gerações que vieram depois da minha uhum. também. Então, assim, porque Djavan não é um artista datado. Ele é um artista para sempre, né? Ver um cara lagoando aqui no palco mundo e todo mundo parando para ouvir, então assim eu já estou muito feliz e lógico tem Coldplay e aí eu vou falar a verdade para vocês, eu estou muito ansiosa para ver o show de Coldplay para poder representar meu filho que é apaixonado ah, pela banda, sabe? Então assim mãe tem isso, né? Eu gosto muito, mas o meu filho gosta ainda mais, então eu estou aqui muito mais como representante de Alade. Que demais.
1: Eu amei.
0: Eu queria falar um pouco sobre esses projetos de atuação, como é que surgiu o primeiro convite? E eu amei que você falou lá no começo que quando você não está preparada, você vai estudar para estar. E é isso, você não deixa passar uma oportunidade. Então como é que foi o processo, como é que foi a preparação disso e como é que foi se ver depois?
2: Meu Deus, gente, ver depois é sempre muito tenso, tá? Eu vou vou começar respondendo do final, assim, ver depois eu sempre acho que eu poderia ter feito melhor. Mentira!
0: Nossa, eu eu nunca imaginei que você ia dar essa resposta, sabia?
2: É horrível. Assim, inclusive como eu tenho uma ansiedade real, assim, às vezes eu tenho crise, assim, vê depois, é, mexe comigo, eu fico achando, ai, não sei se eu deveria ter feito. E
0: você Sério? tá maravilhosa
2: em tudo. Não, e é e assim, e é muito difícil falar sobre isso, porque fica sempre parecendo que a gente tá esperando que alguém fale, ai, tá bom, e não é isso, tá? Assim, isso daí Marcos pode falar, porque às vezes eu até ele é quem segura minha onda quando eu tô lá. Inclusive, porque assim, a gente, quando desliga o celular, a gente tem uma vida real, né? Uhum. Uma vida normal. E muitas vezes com nossas fragilidades, com nossas inseguranças. E eu tenho as minhas também. Então, assim, muitas vezes eu tô. Outro dia Marcos até falou, eu falei, ah, eu sou muito ruim. E aí ele falou assim, é, e as pessoas estão te chamando. Se você fosse ruim, que ele é bem prático, né? É, que você tava defendendo ele. Ele fez, se você fosse ruim, alguém tava te chamando? Então para! Então pronto, próximo assunto. Deixa eu sofrer, deixa eu sofrer em paz, eu quero sofrer agora. É meu momento. Mas assim, o primeiro convite, né? Eu fiz fiz dois filmes em seguida, que foi... O meu primeiro convite foi o próprio Lázaro, que fez assim. A gente saiu pra jantar, não pra jantar não, pra comer um hambúrguer lá em Salvador. Ele fez, vai fazer um filme comigo. Eu falei, que filme que eu vou fazer? Que negócio de filme que eu vou fazer com você? Vai! Já sei, até pensei no personagem, vou mandar o pessoal da produção te ligar. Que era pra fazer Medida Provisória.
0: Aí, ah, incrível.
2: E foi assim, e foi ótimo. E aí, em seguida, eu gravei Valley Night, sabe? E depois, Até o Fim, que é um filme que foi gravado lá na Bahia. Foram três filmes que eu gravei em seguida, sabe? Em 2019. Então, foi um atrás do outro. Só que Medida Provisória... Foi o que eu gravei primeiro uh-huh. e o que saiu o último por que último. Saiu. Uh-huh. Aí primeiro teve até o fim, que é um filme de Ari Rosa e Glenda Nicássio, que são dois diretores de Minas Gerais, mas que eles moram lá na Bahia. E aí eu faço com minhas duas tias, com Arlete Dias e Valdélia uh-huh. Dias. É, a gente faz a história de quatro irmãs, que aí eu vou dar um plot twist, depois descobre que na verdade são três, porque uma delas é filha de uma irmã que foi criada como que se fosse irmã também. E aí, é uma história muito bonita. E é até o fim, porque mostra o que que essas mulheres fizeram para poder seguir até o fim, sabe? Então, assim, é um filme muito bonito. E aí, depois, tem esse Valley Night, que eu faço Regina. Uma mulher que foi vó muito nova, porque ela também foi mãe muito nova. E ela tá morrendo de medo que a filha tenha a mesma vida que a dela. Então, tudo que ela faz é que a filha não não seja mais uma Regina. Mesmo ela sendo super descolada, até. ela é uma voz super descolada, não sei o que, mas ela já tá vindo pra filha, eu não quero você morando em um barraco como eu, então tem isso, né? E aí teve Gina, é, Gina de medida provisória, que é uma das uhum. participantes do AfroBanker, que tá lá tentando lutar para poder voltar a viver. E aí depois veio o pré né, que eu faço Carol em Rins Garritz, que é a dona do bar do que bar. recebe Raíssa. E que ninguém entende porque ela, ela é tão arredia, mas quando Raíssa chega, ela tem uma, um acolhimento é e a sensação hum. que tem é como se ela estivesse devolvendo algo que alguém já fez por ela, né? E tem Beth, que é essa mãe que é capaz de fazer tudo pra poder salvar a filha, né? Inclusive hum. ser uma suspeita.
0: Qual foi o seu maior desafio?
2: Meu Deus, o maior desafio, o primeiro foi aceitar, tá? Que eu falei de todos, mas o primeiro o desafio foi aceitar. Porque eu ficava com E o Júlio está ali falando, foi, é. foi. O primeiro foi aceitar. Júlio, Júlio é bom, Júlio é meu anjo, assim, né? Eu sou da mind. E Júlio é. Eu digo, eu fico brincando que ele é meu chefe, mas é porque ele é, na verdade, é a pessoa que decide tudo, porque eu chego pra ele Júlio, eu não quero fazer, Júlio, eu não consigo. E ele, acho que ele já entendeu, ele faz, tá, tá bom, então tá bom. E daqui a pouco, Descansa. quando vem, eu tô fazendo. Aí, mas aí ele pouco, não vai que
1: nem o Marcos, assim, é. falando, né? Não, o
2: Marcos não. é sem massagem quando a gente fala na <risos>
0: É, mas com essa carinha aí dele. <risos> É que vocês estavam defendendo ele. Mas, ao mesmo <risos> tempo, eu acho
2: que é super importante ter assim. Sim. Eu sempre eu é... acho que eu e Marcos a gente faz a melhor dupla. Policial bom e policial mal. Porque eu também <risos> sou assim com ele, às vezes. Porque Marcos é muito crítico com ele, né? Ele é inspetor de saudade, trabalha com instrução de petróleo. Então, assim, ele é super... Técnico nas coisas dele, aí a Arveira chegou pra ele e falou: Não, peraí, bora por aqui. E então a, acho que a gente faz a melhor dupla, sabe? Até mesmo na criação de uhum. nossa filha, sabe? Nossa filha é bem a mistura de nós dois, sabe? A menina é bem engenhosa. Aí tem dia que ele vai lá ele assume o controle. Então, assim, eu vejo que a claro. gente, a gente dá, se dá bem, sabe? Se a gente não fosse marido e mulher. A gente, marido e mulher, é uma são tão feia, né? Não sei o é. que eu falei, marido e mulher. Se a gente não fosse um casal, se a, gente não, a gente seria uma dupla de amigos excelentes, sabe como é?
1: Ai, que legal, que vocês linda. ficam duplando ali, trocando Sempre os papéis. É. Você vai ver,
2: daqui a pouco a gente fica ali junto assistindo, daqui a pouco a gente tá falando um negócio. A gente faz uma piada de alguém, pode até fazer uma sua, Rafael. <risos> bom,
1: ali, tá bom, tá bom.
0: <risos> e depois de aceitar, que aceitou, graças a Deus aceitou. Depois de aceitar, qual foi o grande desafio? Ai. O grande
2: desafio foi, primeiro, ficar longe de casa, né? Eu sou uma pessoa muito caseira, eu sou muito caseira. Então, ficar longe de casa foi um desafio muito grande. Ficar longe de casa, ficar longe de meus filhos era muito desesperador, assim. Então, era algo que eu tinha muito medo. Mas, assim, eu termino sempre... Eu, sou, eu me sinto muito, eu me olho muito como uma operária, sabe? Uhum. E acho que isso facilita muito minha vida. Eu me vejo como uma operária e eu sei que eu tenho que entregar. Então, isso termina diminuindo aquela atenção. Porque eu digo, não, eu sou um operária, eu tenho que fazer isso e eu vou entregar. Então, o meu maior desafio sempre vai ser muito pessoal. Uhum. É sempre assim, ficar longe da minha família, é ficar longe de casa. É o medo de não dar certo, porque eu me cobro muito. Eu tenho muito medo de, de, de fazer uma coisa ruim. Então, eu estou sempre me cobrando. Eu acho que a pessoa que mais se cobra, assim, sabe que mais sou eu comigo mesma. Assim, sabe? Eu me cobro demais.
1: Quanto tempo foi para gravar? Acho que o maior trabalho de gravação foi, Rensga. Não, nada suspeito. Foi? Ah, cinco é? Cinco meses. Cinco Nossa. meses. E foi onde? São Paulo? São Rio? São Paulo. São Paulo? Naquele frio de São Paulo. Meu Deus.
2: Eu da Bahia, pense. Pois é.
1: Nossa, por isso que eu acho que você falou que o, que o desafio maior foi ficar longe de casa, porque é. cinco meses é muito tempo, realmente. Nossa. Ali
2: foi tenso. Porque é, em Rensga, eu participo de todos os capítulos, mas foi só um mês.
1: Ah, Porque às vezes ai, era uma dia. cena, sabe,
2: como então dava pra... E eles fizeram uma coisa muito bacana comigo, que foi compilar todas as minhas cenas. Que como eu gravava sempre no mesmo set, uhum,
0: né, no, hum, bar no, ali. Que era no,
2: no bar foi mais rápido, sabe, mas... Nada suspeito, não. Foi cinco meses fora de casa, assim, fora Caramba. da Bahia. Sabe, tinha dia que eu chorava, real. Ai, meu Deus, minha casa. Que saudade. <risos> e, como... e eu sou super caseira, eu sou super caseira. Ah, você
0: não é rolezeira?
2: Eu sou uma rolezeira caseira. Sabe como Entendi. é? Eu adoro fazer um rolê dentro de minha casa. Ah, na casa, Eu isso adoro eu isso, eu amo! Tipo
0: assim... Ai, gente, bora aqui pra casa, eu vou fazer uma comida! Vem todo mundo pra cá! Uhum. Eu adoro isso. Isso aí eu gosto também. Ah, descobri meu tipo de rolê. Sou rolê caseira. É, o rolê é. caseira. Só gosto mais do rolê caseira. Mas também deu meia-noite, obrigada. É. Meia-noite?
2: Não, nove e meia,
0: né? Não, a Gabi, a
1: Gabi. A Gabi, Ai, a Gabi, se você deixar... Olha, eu Acabou sou... Acabou aqui, desligou, a Gabi já tá, a gente. É a van. Eu sou
0: quietinha, eu sou mais quietinha na minha. Eu também sou sou assim, assim,
2: Gabi, eu também sou assim. E as pessoas têm essa ideia de mim que... E eu já tô aqui, eu já tô... Eu digo, então bora sentar. (risos) Cadê aqui
0: um pratinho, bora comer, sentadinha, quieta, bora pra casa, eu adoro isso. Olha, eu sou exatamente assim. E eu queria te falar uma coisa aqui, fã, né? Já falei uma vez, já me expus aqui no começo do vídeo, vou me expor novamente. Eu sou muito apaixonada pelos textos que você faz durante o BBB. Tipo, eu sempre paro pra, pra ler, porque... Eu acho que você tem um. Eu não sei como explicar isso, mas é uma. Uma finesse, assim. Para, tipo, pegar uma situação, destrechar aquilo e chegar no objetivo final, onde as pessoas consigam se identificar, que eu acho muito impressionante, assim.
1: As pessoas já falaram isso aqui no chat, tá? Sobre ah, o BBB. É? Isso é muito legal, sobre justamente isso.
0: Eu, acho isso. eu acho isso muito incrível, assim. Como é que é esse processo? Porque, em tese, você assiste para desopilar, né? É. Não é um rolê para trabalho.
2: Mas ali não é um trabalho, de verdade. E, assim, e, às vezes as pessoas não entendem. Assim, muitas vezes eu recebo crítica. Porque, assim, se você quem me acompanha nas redes pode perceber. eu, eu Enquanto tá rolando o BBB, eu comento o BBB. Acabou o BBB, eu não falo da vida de
0: ninguém. Uhum.
2: Então, assim, eu não estou falando de determinada pessoa, não é de A, não é de B. É daquela situação e como, às vezes, a gente vive essa situação na nossa vida e a gente não se dá conta. A gente não pode esquecer que um reality show é um experimento social. São várias pessoas diversas reunidas em uma casa disputando dinheiro. É o que a gente faz no nosso cotidiano. É, é verdade. A gente está o tempo todo mantendo relações por conta do dinheiro. E até onde vai alguém por conta do dinheiro? Como é difícil, porque assim, nem, nem toda relação é maravilhosa. Nem toda relação é a de Gabi e a de Rafa. Uhum. sabe, nem toda a relação é minha de Marcos e mesmo assim essas relações têm atritos têm af... sabe, tem conflitos e o problema não é ter conflito, mas como é que essas pessoas gerem cima assim, esses conflitos, sabe porque uhum. tem, gente, tem gente que às vezes a gente tem um conflito e a gente pode falar assim, de, poxa, eu não gostei disso que você falou e isso é tão legal você poder dizer uhum. tem gente que vai criando uma rede, fala assim, ai ah, Rafa falou aquilo que eu não uhum. gostei, então eu vou chegar pra Gabi vou minar ele com Gabi, e quando você vê é porque a pessoa, pra poder se vingar daquilo que ele falou que talvez não tenha sido realmente legal mas a pessoa quer isolar ele, coloca ele em uma situação de, sabe, e eu acho que é importante então, a gente pegar o reality para refletir exatamente porque a gente passa por isso e às vezes a gente não consegue identificar então quando a gente vê às vezes com outra pessoa, a gente faz ah, então era isso que eu estava uhum. vivendo, sabe? Então por que isso me incomoda? Às vezes a gente não sabe porque a gente vê no reality duas amigas né? dois relacionamentos, a gente faz assim por que essa relação tá me incomodando? Porque você vive isso e você já sabe é. que isso não é bom sabe? e às vezes a
1: gente identifica atitudes nossas ali, Sim, né?
2: é. também Muitas vezes já teve edição de eu olhar e falar assim, nossa, eu faço isso. Uhum. Isso não é legal. É, isso que eu falando de fora, Sim, né? Isso que eu tava falando aqui, que eu tava dizendo pra você, que eu falei de Marcos e tudo. O reality show também me faz ser uma pessoa melhor. Porque eu fico olhando e eu digo assim, eu não quero ter esse comportamento. Uhum. Sabe? Então assim, pra eu chegar essa pessoa e dizer pra ele, fica aí em cima. Sabe? Fica aí. Vai curtir. Eu fui aprendendo, sabe como é? E às vezes é isso. Às vezes, é no reality de show que eu falo assim, eu não posso querer que meu marido esteja preso uhum. a mim. Deixa ele curtir, sabe? Vai curtir, vai ver, vai dançar. Uhum. que a gente, a gente cobra isso no reality show Ai, como é que falou fulana só quer que não sei quem fique com ela? Uhum. E aí, eu já me vi fazendo isso. Você vai comigo, então você vai ficar aqui comigo? Não, vai curtir, deixa eu fazer meu rolê. Entendi. Vai fazer o seu, sabe? Isso é bacana também. Então, os
0: textos são super espontâneos?
2: Não, todos estão ali, não é trabalho. Eu gosto, eu só... Sou... Eu gosto de escrever,
0: a adoro. A dona. coisa do jornalista, é, né? É, não sai que, aquele ranço. E a gente <risos>
1: chega sempre no nosso bloquinho da fofoca, aqui no final, que a gente pergunta muita coisa e a gente chega no BBB. Você toparia entrar… Eu não, não começou o bloquinho da fofoca, tá, gente? Eu quero só… É, é, é só um momento que eu já quero saber. Você toparia entrar no BBB? Rafa,
2: é, eu, eu sou aquela pessoa que nunca digo não. Mas também não me sinto preparada, sabe como é? E é importante a gente saber também, assim, ó. É, isso não dá pra mim, sabe? E eu acho que é Nesse mais justo... Momento. É, e eu acho que é mais justo falar isso. Assim. Nesse momento, não me sinto preparada. Eu tenho uma filha pequena, eu tenho crise de ansiedade, sabe? Eu sou metódica. Eu não vou aguentar ficar no banheiro, que 10 pessoas usam banheiro. Eu gente. vou ficar com a água sanitária ali, Deus. assim, assim e lava. Eu, isso! É, entendeu? É, a gente Sim. sempre fala disso. Aí, assim, eu tô aqui fazendo a comida, o um pessoal bota a colher na
0: boca, na e panela! Volta panela.
1: Eu
2: não vou poder, eu vou ser expulsa... <risos> Então, eu tenho
0: essa consciência. Te amar, sim. E o travesseiro? Te amar? Ninguém fala do travesseiro, aquela que todo é mundo tem no travesseiro. Aquela murrinha.
2: Quando a gente fala sabe o que é morrido uh-huh. uh-huh. Aquele morria uh-huh. Quando eu fico assistindo, que eu vejo aquela... É, 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 a mala toda bagunçada. Nossa. A toalha molhada em cima da cama. É, garante, não tem
1: janela tá? no quarto.
2: E a pessoa
0: fica imaginando assim, aquela cueca com a fresta. Rafael, eu não tenho estrutura para Marcia. Quando eu vejo três, quatro cabeças no mesmo travesseiro, <risos> e depois a pessoa dorme com a roupa do dia. Nossa, é que eu, reparo, eu vejo nem todo mundo escova o dedo. <risos> que eu já reparei, bebe no copo. Não e? olha para mim. E oferece pro outro. Eu nunca vi e? trocando um lençol, eu não vi. Ai. Então para mim desespero também, então, essa é tá a minha parte entender, do desespero. desespero. É essa. Eu ia Ai, toda hora
2: eu ia estar boninho, meu filho, eu mandei água sanitária, que eu vou sim. tomar banho, que eu ia lavar banho cada vez que eu vou tomar meu sim, banho. Sim, eu ia entendeu? fazer isso
0: também. E tomar banho de chinelo, né? De chinelo, sempre. Tomar banho de chinelo, com toda certeza. Ai, ah, você falou, é. acho eu acho ia me arrepiar aqui. É. É, não, sim, não, 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 nossa, sim. É, é, é puxado. Eu ia propor um dia da faxina. Eu ia fazer isso. Tipo, gente, hoje é o dia da faxina, todo mundo acorda cedão. Eu ia
2: fazer a comida, eu digo, não, eu posso fazer a comida. A acho que eu te falo, vou fazer a comida, não se meta. Não pode aqui, não quero opinião. Uhum. não precisa, e eu e a da comida deixa comida deixo minha pia toda limpa depois que eu termino de cozinhar, eu, inclusive eu faço muita live mostrando eu cozinhando mas não gosto de ninguém dando opinião dando uhum. palpite, entendeu? sim e comeu, depois lava seus pratinhos cada um lava seu prato, não pode deixar na pia não comeu, meu amor, bora lavando uhum. que é então. o mínimo, né? Mas que a gente sabe que às vezes as pessoas não fazem. Não. Exatamente.
1: Mas então a gente não não adianta se preparar pra ver a te amar no BBB, porque não teremos. Como
2: eu te disse, nunca digo nunca pra nada. Pra nada, porque eu não sei o dia de amanhã e eu sou muito prática. Mas não me sinto preparada Nesse hoje. Momento. É. Não sei amanhã, pode ser, que eu, pode ser que agora eu sou coreana, pode ser que eu suba e digo, ah, acho que eu vou. Entendeu? Pode ser. Se é. alguém ligasse agora. É. Aí, não sei, pode ser que você agora ligasse, eu acabei de falar uhum. isso e... ah a não tem isso. Ah, eu não queria não, mas falou me pra eu ir. E a gente tem um negócio é. que a gente sempre acha, que a gente tem uma intuição, que a gente <risos> acha. Não, e
1: e sabe uma coisa que a gente gosta, pelo menos eu <risos> gosto bastante, é assim, duvido que ela iria. Ah! <risos> <Você> <risos> pode <risos> falar <risos> isso
2: <risos> na frente <risos> dele, né? Falou duvido aqui. É, falou,
1: falou duvido, duvido que ele iria. Ai, quer,
2: quer ver, tá é aqui. na hora,
1: eu vou mostrar que eu vou. O Marcos
2: fica falando às vezes de mim, sabe uma coisa que eu adoro fazer? Minha maior vingança é dar certo, minha maior vingança ah, dar é dar certo. Eu quero ver a pessoa que me criticou me vendo bem, sabe uhum. como é? Me vendo organizada, sabe como é? Aí Marcos fala, mas você é boba, eu digo, eu quero dar um presente bom para aquela pessoa. Porque ela pensou que eu ia ficar ali catando na cara. Onde é que eu tô? Aqui, aqui, aqui. Eu, isso. eu aqui, assim. aqui, aqui, eu organizado. Ela falou que eu não ia, não é aqui, eu ganhei um prêmio. E é capaz é de estar lá anunciando que eu ganhei, tá dando anunciando Vem eu não sei quem, você que duvidou que eu vinha. Meu discurso, você que duvidou,
0: eu tô aqui.
1: Eu sou exatamente assim. assim. Eu sou exatamente assim. Gente, Meu mandaram
0: gentilmo. uma uma coisa que eu achei é muito curiosa. Perguntaram que... É verdade que seu sonho era ser Paquita? Gente! Alguém sabia disso <risos> ou a pessoa chutou? Chutou. Gente, é mas isso.
2: isso daí não é só meu, né? Não era só um sonho meu, era um sonho Sim. meu e de todo mundo que foi criança em 10 décadas de 80 e 90. Eu queria botar minha bota, mas nunca teve uma Paquita preta. E aí a gente fala hum. sobre essa coisa de representatividade. Não adianta alguém me falar que teve bombom, porque bombom nunca foi Paquita. Bombom foi do Xuxa Parque, já era outra parada, que tinha aquela garota do Zodíaco, não foi Paquita, Bombom nunca foi Paquita, foi de Planeta Xuxa, foi de Planeta Xuxa, então assim, eu queria ter sido Paquita, eu inclusive preenchia todos os requisitos, eu eu fazia aula de dança, eu fiz aula de dança por muitos anos, sabe, fazia inglês, hello, (risos) (risos) e aí eu achava que eu podia ser Paquita, eu só não tinha uma coisa, né, quer dizer, duas, eu já não tinha o cabelo loiro e nem tinha a pele clara. Né? É. E isso é muito cruel, que a gente hoje em dia eu falo isso muito brincando, mas isso é muito cruel. Imagine uhum. quantas meninas que entenda. Muitas meninas não foram, mas muitas sabiam que poderiam ser.
1: É, Algumas sim.
2: não podiam nem sonhar em ser. Exato.
1: Uhum. São coisas
2: distintas que sempre tem alguém que fala assim, Ai, mas eu também não fui. Eu digo, você não foi? Porque por exemplo, você pode ter sonhado em ser paquita, uhum. mas você sabe que você estava dentro das expectativas de, de quem poderia ser. Então você poderia sonhar em ser. Eu não podia sonhar porque não tinha uma paquita preta. Então, eu já sabia que aquele sonho ali não
0: era pra mim. Tá e esse que é o pior de tudo, né? Além de tirar, enfim, o, o poder fazer uma coisa e tirar os sonho. Sim,
2: é, eu não podia, eu não esperava isso, sabe? Nunca sonhei. E até hoje a gente não tem um apresentadora infantil preta no Nossa. Brasil, né? Nunca Exato. teve. Imagina. É. Minha a gente... filha já não assiste uma apresentadora infantil preta, né? Nossa.
1: Exato, é, 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 essa questão é uma questão que a gente é, vê, inclusive, Mar, assim, falando com a nossa audiência, até pela primeira vez que eu vou falar isso, uhum. assim, no próprio diacast Hoje a gente tem é, um consumo, e acho que é por algoritmo, enfim, N questões que eu não sei quais são, assim, mas todos os criadores pretos que sentam aqui, eles são menos assistidos. Então, é uma questão que a gente vê que precisa acontecer sim, essa Sim, mas o estrutural. algoritmo, e
2: a gente sempre fala assim, o algoritmo é racista, porque o algoritmo é construído por pessoas, uhum. sabe como é? Então, assim, não é normal você ver pessoas pretas que estão aí há um tempão batalhando com uma entrega maravilhosa e que não crescem, sabe Exato. como é? porque assim E é algo muito perverso de ser dito, que eu vejo gente falando assim, ah, mas preto não consome preto. Isso é a maior mentira. Uhum. Preto consome preto, sim. Inclusive, o filme da Terra Negra tá aí para provar. Nossa. Foi a maior bilheteria Sério? da Marvel, uhum. da história, sabe como é? Mas as pessoas, gente, é tudo feito para boicotar a gente, uhum. sabe? Como é que a gente não seja visto? As pessoas têm uma, uma necessidade de apagar e de visibilizar pessoas pretas, sabe? E isso é histórico. Por isso que a gente precisa cada vez mais pensar em estratégias para assegurar nossas existências, porque senão a gente vai passando. E eu sempre digo, eu vou ser sempre a tia chata do rolê, porque em qualquer lugar eu falo isso, não, a gente não pode achar natural. Eu sempre digo, não pode ser um olhar meu de chagas e dizer assim... Não tem preto aqui. Não pode ser só eu que faça isso. Uhum. É importante que as pessoas brancas também falem, ô, oh, não tem diversidade não, só tem essa pessoa preta. Porque quando eu chego em qualquer lugar, a primeira coisa que eu faço é dar uma olhada ao redor. Porque uhum. Até mesmo para eu me sentir mais confortável. Porque quando eu chego em um ambiente, às vezes, que não tem pessoas pretas, comumente eu vou ser barrada. Comumente eu vou ser discriminada. Comumente as pessoas vão achar... Uhum. Sabe? E aí, aí acontece também o contrário. assim Quando a gente chega em um lugar que tem outras pessoas pretas, ah, sabe que tem outras pessoas pretas a gente olha, se reconhece e a gente fala de uma forma muito mais afirmativa isso acontece também com pessoas gays uhum. você chega ser um homem gay, uma mulher lésbica chega em um ambiente que está tá todo mundo hétero, você já fica tenso uhum. Quando você chega que você vai encontrando outras pessoas, você se sente mais confortável, porque você sabe que aquele lugar vai ser mais acolhedor para você. Uhum. Porque você, você vai falar das suas questões e não vai ser um papo chato. Sabe uhum. como é? Porque se eu chegar aqui e começar a falar das questões que eu passo, desses sonhos que eu não pude ter, chega um momento que vai ficar enfadonho. Vai ficar enfadonho exatamente para quem não viveu. Uhum. mas pra quem ouve e se reconhece vai dizer assim, nossa, ela está falando do que eu passei, e aí volta naquela conversa do, do meu stand-up, no meu stand-up eu falo muito dessas coisas, de coisas que a gente passou, de situações, eu falo de, do meu sonho de querer ser paquita, e termina sendo engraçado porque são sonhos que parece que são impossíveis, mas que na verdade ele era impossível por conta do racismo uhum. porque capacidade e habilidade para ser eu tenho para ser qualquer coisa sabe, quem impede que eu esteja em alguns lugares é o próprio racismo
1: Tia, mas qual é a questão, ou, ou como você faz, a seleção se dá visibilidade para muitas histórias nas suas redes sociais hoje, né? E o que faz você escolher determinadas histórias que você vai, vai, vai colocar ali nas suas redes?
2: Meu coração, Rafa, aí eu, eu sou muito da intuição, sabe? Eu, primeiro que eu acho que, assim, eu tenho 1 milhão e 200 mil pessoas nas minhas redes, eu acho que é muita coisa, sabe? É um número muito grande é, eu, sou, eu sou aquela pessoa que celebra Toda a pessoa que está nas minhas redes Sabe aquilo que eu falei? 500 pessoas uhum. para mim é muita gente Então eu acho que não adianta Eu ter visibilidade Se eu não puder compartilhar Com os meus, com as minhas Então assim, eu quero que mais pessoas estejam nesse lugar Eu quero mais pessoas pretas no cash uhum. Eu quero mais pessoas pretas no Rock in Rio Então aonde eu vou eu quero me tornar um instrumento para assegurar que tenha outras pessoas parecidas com a minha. Então, eu uso as minhas redes como um mecanismo para assegurar que tenha mais diversidade nos lugares. Sabe, eu não sei nem se eu te falasse assim, que tem uma estratégia, não tem. Mas o que eu posso te assegurar é que o que tem por trás é sempre a minha necessidade de poder ver mais pessoas parecidas comigo em vários lugares.
1: Massa, é o que toca o coração, você é, é muito
0: maravilhosa. Vamos pro
1: nosso bloquinho da fofoca? <risos> Vamos pro
0: bloquinho <risos> da fofoca. Deus.
1: Chegou no bloquinho da fofoca, a primeira delas era se entraria no BBB. Já foi respondido. <risos> Já foi respondido. Beleza. A próxima que a gente gosta bastante também é te amar, você manda nude.
2: Pra Marco, irmando. Mas
1: você manda, então.
2: Mando, não manda amor. Manda manda um arbo. <risos> <risos> eu capricho eu digo... <risos> Ai, Às vezes ele até fala, ele, pelo amor de Deus, eu tô no trabalho. <risos> no horário comercial, claro, Tia Amar. deixar ele com saudade, pegar uma negona dessa dobrada. Ele tem que ver o que ele vai perder. Eu digo, eita, tá aqui.
1: Muito bom. E ele manda de volta? Não, ele mas ele,
2: ele, em casa que ele quer fazer o nude dele. Aí ele, ele, ele fica em casa, eita, tá aqui, quem tá aqui.
1: Muito bom. Tia um crush na internet.
2: Um crush da internet. É, gente. da internet. Ah, eu não tenho. Da internet mesmo assim. Ah, não, não é da internet, mas você vai entender que é da internet também. Ah, eu tenho dois crushes mesmo assim. Ai.
1: Pode falar. <risos> mas, não, e, ele, e antes de você virar, ele tava assim, ó, tipo. O
2: que, que, que é? O que, é, que, que, que é, ela mas, vai falar ali? Mas, mas eu acho que ele nem sabe, porque a gente tava lá naquela falando, aqui, falando. Idris Elba não, e Michael B. Jordan.
0: Ai. Mas
2: Marcos é mais bonito. <risos> Meu marido. Ah, que
1: nada. Arrasou. Uma diva pop.
2: Ai, gente. Uma diva pop. Uma só? Uma. Uma?
1: Uma diva pop. O que
2: isso? Eu não sou uma pessoa de mesquinhez, Rafael. <risos> eu gosto de fartura. Whitney Houston. Nossa! É, o Whitney Houston. gostei. Eu é. gosto de celebrar quem veio na frente. Eu ia falar da Ana mas não é realmente da minha época, eu não acompanhei real. Então eu vou falar o Whitney Houston. Porque incrível. todo mundo hoje, para poder estar tá onde está, teve que beber bem na fonte dela. Nossa! Oh, Entendeu? Então linda. é importante a gente celebrar. Eu nunca esqueço quem veio na frente.
0: Ai, que bonito isso!
1: É, e é, e é, e é primeira vez que eu escutei é, o nome dela aqui, eu uh-huh. acho. E a gente sempre fica falando, né, Beyoncé, Beyoncé, Beyoncé. Mas é. A gente, é isso aí, a gente não...
2: Inclusive, a própria Beyoncé bebe uh-huh. é muito. É, muito,
1: muito. Exatamente. Por isso você falou, de quem, de quem veio antes.
0: Essa aqui é a minha favorita, Tia Amar. Item fútil, bobagem, assim. Mais caro que você já comprou. Olha.
1: Mar- Marcos só olhou pro teto. Eu só amo, olhou eu pro amo. teto. Vem uma coisa boa aí. Eu amo. <risos> uma bolsa. Ai, o adoro. Que eu
2: comprei, mas que eu comprei no cartão dele. Ah. <risos> 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 Peguei o cartão dele, mas é isso, toda vez que ele. Ele é chato também. Ah. Aí quando ele tá muito chato, eu jogar aqui, peraí, peraí, aí pega aqui o <risos> <risos> Aí comprei uma bolsa, meu filho, uma bolsa. Uhum. Aí ele mandou uma mensagem pra mim Aconteceu alguma coisa Ele pensou que eu tava sendo Meu cartão foi fez, O que é isso aí? Eu falei, não, eu que comprei mesmo. ele vai
0: nesse valor? <risos> amei eu E pra base amei. de quanto? Assim? Só pra gente ter uma noção Já Ai,
1: teve, eu... já teve, Tia Amar Só pra é. você entender Bolsa de 80 mil
2: Não, não foi de 80 mil não. É pra minha realidade Foi uma coisa, mim. Minha... eu não falo de valores Porque assim Pra minha… Ra- Ai, não foi de 80 mil mesmo. E, não, sabe,
1: e sabe quem que falou? O ah. John Drops.
2: Ah, mas John Drops… é John é, é. Drops é meu amigo. John, é, é ele hora. Tá
0: é. E ele joga na minha cara toda vez que eu encontro ele. Ele falou, e aí, alguém conseguiu bater? <risos> aí foi… Foi
1: cara. Foi cara. Foi
0: cara. Carinha. É, aqui é já teve, isso. aqui já teve umas coisas que as, e o, a gente engole seco para não julgar, né? É. E assim, a minha e foi assim, não, não do, tipo,
2: eu, eu nunca tinha comprado nada muito caro, assim eu sou muito muito para no chão, uhum. né? Sou muito para no chão e eu tenho filho mas aí eu tenho um amigo que ficava o tempo todo falando comigo um amigo chamado Júlio ah tem que ter sim uma bolsa de luxo tem que ter sim uma bolsa de grife e eu ficava, ai gente, eu não quero pra que isso? e aí Júlio falando, é quando foi um dia aquela coisa de Júlio falando eu com o cartão de Marcos é, o cartão de Marcos, Marcos o, fazia, saco alguma coisa. Aí, o cartão de Marcos fazia, eu tô aqui
0: amiga vem, vem aí, foi o cartão que Você ficou
2: comprou. gritando
0: aí, olha, parece Bielo, Bielo fica na minha mente também porque sempre quando eu saio com o Biela, vou em algum lugar, a gente divide o mesmo quarto. E aí ela fica na minha mente com essas bolsas de grife. É, ela viu minha <risos> bolsa… Ela, ela fica falando. na minha mente. Sério? É. Aí que eu demais. falei assim, amiga, acho que eu vou comprar uma. Ela entrou toda na minha mente. Quando eu fui mostrar pra ela lá. Ela... Prechou, Gabriela? Ainda julgou! Ainda julgou!
1: <risos> e ela é maravilhosa! Maravilhosa! Não, ela é
0: perfeita!
1: Ai, ah, eu tô muito feliz! Essa Sério. foi Tia Márquez! É, oh, Tia Márquez!
2: Obrigada, que bom estar aqui com vocês! Estava super nervosa, terminei super à vontade! Vocês são maravilhosos! Eu pensei que vocês ah, recebem obrigada. as pessoas super bem! Eu sabia que ia ser legal! Mas até começar a gente fica Meu muito nervosa, assim porque é, é muito bacana a gente ver, eu percebo que vocês são super cuidadosos, afetuosos, cheio de acolhimento e, e é muito bacana poder participar. Eu tô super feliz, viu? Ah, <risos> Ai, obrigada. Obrigado, eu sou realmente muito sua
0: fã, então ah, estou muito gente, feliz, muito obrigada, obrigada. de verdade. Eu obrigada. Eu sou muito tívida. obrigado. Muito ah. obrigado. <risos> foi incrível. Foi muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado. E assim, ó, esses cortes maravilhosos que a gente vai pegar, assim, o coisa da bolsa, coisa do é... nude, a gente vai pegar isso daí e a gente vai colocar lá no Instagram de DiaCast.oficial, então sigam a gente, é muito importante para gente. E também curtam esse vídeo, por favor, compartilhem. Exatamente.
1: É isso aí, a gente tá aqui no YouTube amanhã, mais uma vez, para entrevistar ela. Bruninha vai estar tá aqui. Vai e a gente tá vai antecipar, a gente vai chegar um pouquinho antes, porque ela tem que ver o show da Ludmilla. É, exatamente. Então a gente vai antecipar e vai entrar um pouquinho antes. Amanhã Isso. às 5h30 a gente tá Ai, ao vivo aqui, caramba. diretamente do estúdio 5G da Isso. Team, Nosso último dia do Rock in Rio.
0: E se a gente chegar, gente, tem uma coisa que eu vou prometer aqui agora, nem sei se deveria, mas chegou em 1500 lá no Insta, Rafinha vai fazer uma dança com a Bruna amanhã. Não vou fazer não, gente. Não <risos> pra vai fazer gente não. postar, vai não fazer, vou fazer trendezinha. Não, tá? não vou vai fazer, fazer não. trendezinha. Chegou... Tá? Em mim, eu vou até baixar! Chegou em mim! <risos> para com isso! Para com isso
1: que eu não vou! E com Vai o Vitor Fernando transinha. eu já passei vergonha, tá até hoje aqui no, lado, no TikTok dele. Vai
0: fazer trend, então aguardem que amanhã tem trendzinha do Rafa, tá bom? Um beijo grande. Valeu, Tinha Amanhã a gente... é o nosso último dia aqui no Rock in Rio, mas a gente tá muito contente. Não deixem de assistir amanhã. Um beijo grande e até a comida ah, é maravilhosa Leo, aqui. Vamos lá. Consegui, Come... Beijos, isso, beijo, tem drinks. Beijo, tchau.